1: Werbung von Avia Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Was bedeutet Zuhause für Sie? Im Idealfall fühlt man sich zu Hause beschützt. Es sind Menschen da, denen man vertrauen kann, auch wenn es mal schwierig ist. Zu Hause sollte man sich sicher und verstanden fühlen. Genau dieses Gefühl wollen wir bei Haug Aufhäuserlampe unseren Kundinnen und Kunden mit einer individuellen Geldanlage geben. Dazu gehören auch eine solide Anlagestrategie und persönliche Ansprechpartner. Als eine der ältesten Privatbanken Deutschlands können Sie mit unserer digitalen Vermögensverwaltung SeedIn ab 25.000 Euro von dieser Expertise profitieren. Das bestätigte uns jüngst nicht nur das Wirtschaftsmagazin Kapital mit der Höchstnote von 5 Sternen als einer der besten Robo-Advisor. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter seed.in -E -E finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen oder Ansprechpartner. Einfach online von zu Hause, 24-7 und mit einem Team von Investmentexperten im Rücken anlegen. Denn mit SeedIn ist zu Hause da, wo Sie sind. SeedIn ist Ihr digitales Zuhause für Vermögen. In den Shownotes erfahren Sie mehr.
2: TO Beyond The obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelte Featured bei Handelsblatt
3: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute gehen wir der Frage nach, ob die Notenbanken eine Mitschuld tragen an der Inflation. Nicht wenige Ökonomen behaupten, dass die Notenmarken nichts für Störungen der Lieferkette können, nicht für hohe Energiepreise und schon erst recht nichts für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und diese Ökonomen waren dann konsequenterweise auch davor, dass eine deutliche Zinserhöhung zu einer Rezession führen würde und damit ein Fehler wäre. Doch stimmt das so? Einer der führenden Ökonomen, Ricardo Reis von der London School of Economics, vertritt hier einen gänzlich anderen Standpunkt. Er sagt, die Notenbanken sind durchaus mitschuldig an der Inflation und müssten nun rasch und konsequent handeln. Grund genug für mich, mit ihm zu sprechen. Fangen wir also an.
2: BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.
3: Die Inflation, nun, sie kam für viele Ökonomen überraschend. Kein geringerer als Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hat im Oktober 2021 mit Blick auf die Inflation von, ich zitiere, Alarmismus gesprochen. Auf Twitter schrieb er damals unter anderem,
2: die höhere Inflation im Jahr 2021 ist eine willkommene Normalisierung einer zu schwachen Preisentwicklung im Corona-Jahr 2020. Über beide Jahre gerechnet liegt die Inflation in Deutschland und in Europa durchschnittlich bei unter 2%. Die Inflation wird 2022 wohl wieder unter 2%. Definition von Preisstabilität sinken und auch 2023 wohl fallen. Prognosen sind immer mit Unsicherheiten behaftet, aber eine zu schwache Inflation ist deutlich wahrscheinlicher als eine zu zu hohe Inflation. Eine anhaltend zu hohe Inflation wäre eher ein Luxusproblem, denn sie entsteht meist dann, wenn die Wirtschaft boomt und Investitionen und der private Konsum deutlich stärker sind, als was Unternehmen produzieren können. Wir sind in Deutschland und der EU meilenweit davon entfernt. Und weiter... Höhere Energiepreise sind willkommen und notwendig und auch das Resultat der Einführung des CO2-Preises. Weiter steigende Energiepreise für fossile Quellen sind daher wahrscheinlich und auch ein wichtiges und richtiges Instrument des Klimaschutzes. Wir können nicht Klimaschutz wollen und gleichzeitig höhere Preise für schädliche Energiequellen ablehnen. Eine gute Nachricht, erneuerbare Energien sind effizienter und günstiger und somit gut für Preisstabilität langfristig.
3: Was dann zu dem Fazit von Professor Fratscher führte.
2: Steigende Mieten und Energiepreise liegen nicht in der Verantwortung der EZB, sondern ausschließlich bei der Politik, die viel zu lange durch ihre Politik diese Situation gefördert hat. Die zurzeit erhöhte Inflation in Deutschland ist wahrscheinlich temporär und ist willkommen, dass sie eine notwendige Normalisierung widerspiegelt. Anstelle der EZB die Schuld zu geben, sollte die Politik selbst Verantwortung übernehmen. Der Alarmismus zur Inflation ist ein sehr deutsches Phänomen, das Menschen verunsichert und die Glaubwürdigkeit der Zentralbanken Schädigt.
3: Professor Fratscher meinte also, dass wer die EZB in der Verantwortung sieht und für die gestiegene Inflation kritisiert, der würde die Glaubwürdigkeit der EZB schädigen. Also, nicht die EZB beschädigt durch die Inflation ihre eigene Glaubwürdigkeit, sondern die Kritiker gefährden die Glaubwürdigkeit durch ihre Kritik. Ähnlich äußerte sich Professor Fratscher damals übrigens auch im Deutschlandfunk. Da sieht Fratscher das Problem nicht bei der
4: Inflation, sondern bei den Mieten. Energiepreise, ja, das ist sicherlich auch ein Thema, aber die Menschen geben eben sehr viel weniger für Energie aus als fürs Wohnen. Äh, nur wenn man übers das Wohnen spricht, dann realisiert man auch, äh, da liegt jetzt die Schuld oder Verantwortung nicht bei einer Zentralbank oder der Europäischen Zentralbank. Die kann ja keine Mieten senken, sondern da ist die Politik in der Verantwortung. Und das stört mhm. mich in der Diskussion. Man schimpft über die Inflation, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass eigentlich die Politik verantwortlich für die großen Entwicklungen vor allem beim Wohnen ist. Und weiter? Also das ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch in den kommenden Jahren steigende Energiepreise haben, aber wie ich vorhin sagte, es gibt andere Dinge, die werden günstiger. Und es findet also eine Verschiebung. Wir nehmen davon eine relative Preise, die verändern sich. Manche Dinge werden günstiger und teurer. Das ist jetzt erstmal nicht dramatisch für die Menschen ist ja wichtig am Ende was habe ich am Ende des Monats in der Tasche was ist was habe ich übrig für Dinge fürs Reisen oder fürs Ausgehen oder für den Konsum was mir wichtig ist und da erwarten wir nicht in den kommenden Jahren dass die Preise besonders stark steigen werden und mhm. deshalb sehe ich diese Inflation im Augenblick eigentlich als eine willkommene Normalisierung weil sie temporär eben jetzt wieder zu einer Korrektur der viel zu schwachen Preisentwicklung der vergangenen Jahre führt und ja. ähm, für die kommenden Jahre sehen wir eigentlich, ähm, dass ja es punktuell Preissteigerungen gibt, wie bei Energie. Leider auch beim Wohnen. Ich befürchte, das wird das Kernthema sein. Aber systematisch werden die Preise nicht stark steigen, sondern wir werden viele Dinge haben, die günstiger werden. Und ähm, das sollte uns eigentlich ja so ein bisschen beruhigt schlafen lassen. Es gibt eigentlich kein, überhaupt gar keinen Grund zur Panik ja. jetzt über eine erhöhte okay. Inflation. Es geht jetzt mir
3: gar nicht darum, Herrn Fratsche für seine falschen Vorhersagen zu kritisieren. Er war keineswegs allein mit dieser Sicht. Auch Mitglieder des Sachverständigenrates und Vertreter der Europäischen Zentralbank äußerten sich ähnlich. Die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel befand die Inflation im Herbst 2021 als noch zu niedrig und gab in vielen Interviews Entwarnung, so hier im ZDF.
2: Ja, Sie müssen ja sehen, dass sich jetzt diese Lieferengpässe allmählich wieder auflösen werden. Auch die Energiepreise werden nicht mit dem gleichen Tempo weiter steigen. Und die statistischen Sondereffekte werden so nach und nach eben aus der Berechnung herausfallen. Das heißt, die Inflationsentwicklung wird nicht mit demselben Tempo weitergehen. Wir gehen davon aus, dass im November der Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreicht ist. Und dass die Inflation im kommenden Jahr wieder allmählich zurückgehen wird. Und zwar in Richtung unseres Inflationsziels von 2%. Und tatsächlich gehen die meisten Prognosen sogar davon aus, dass die Inflation unter diese 2% fallen wird. Und insofern kann man eigentlich keine Hinweise darauf sehen, dass die Inflation außer Kontrolle gerät.
3: Das Handelsblatt berichtete von einem Vortrag, den die EZB-Direktorin gehalten hat, so
2: EZB-Direktorin Isabel Schnabel beklagt einen neuen Schub von ihrer Meinung nach unsachlicher Kritik an der Geldpolitik, die sie selbst mitverantwortet. Bei einer Veranstaltung in Baden-Baden betonte sie laut Redetext, dass eine sachliche Einordnung der Gründe für die jüngsten Preisanstiege und eine Einschätzung der zukünftigen Risiken nicht zuletzt deshalb wichtig seien, weil gerade in Deutschland aktuell wieder viele Experten und Medien die Ängste der Menschen bedienen, ohne die Ursachen der Preisentwicklung zu erklären. Anhand eines Schaubilds mit Beispielen aus der deutschen Presselandschaft fuhr sie fort. Da wird von Weimarer Verhältnissen gesprochen. Es werden Parallelen zu den 1970er Jahren gezogen, in denen die Inflation in Deutschland auf knapp 8 Prozent stieg. Und es wird vor dem Megagau gewarnt, vor dem Fahren ohne Bremse, wenn die Zinsen weiterhin niedrig bleiben. Zugleich rechnete sie aber vor, dass die Inflation momentan weiterhin eher zu niedrig als zu hoch ist.
3: Als die Inflation dann doch kam, wechselte der Blickwinkel. Der bereits zitierte Professor Marcel Fratscher schrieb dann im Handelsblatt
2: einen Gastbeitrag. Es gibt gute Gründe dafür, dass wir in den kommenden fünf bis zehn Jahren nicht wieder auf ein Inflationsniveau um die 2% zurückkehren werden. Ausschlaggebend dafür sind 30 abzeichnende Megatrends, die durch den Krieg, Corona und gestörte Lieferketten nur weiter verstärkt werden. Ein erster Megatrend ist der Wandel der Globalisierung. Pandemie und Krieg zeigen überdeutlich die Unzulänglichkeit von Just-in-Time-Prozessen und Lieferketten, die sich an möglichst niedrigen Kosten bei möglichst hoher Effizienz orientieren und in Krisenzeiten kläglich scheitern. Die ökologische Transformation dürfte als zweiter Megatrend zu einer anhaltend hohen Inflation in Europa beitragen, denn sie zwingt Unternehmen zu massiven Investitionen, um nicht mehr auf fossiler Energiebasis produzieren zu müssen. Diese strukturell höhere Inflation dürfte durch einen dritten Megatrend weiter befeuert werden, den Rohstoff-Superzyklus. Schon jetzt führt beispielsweise der Umstieg auf Elektromobilität zu einem starken Preisanstieg von Rohstoffen, bei denen die Produktion nicht mit der Nachfrage Schritt halten kann. Nicht wenige Experten sehen zwei weitere Megatrends, die demografische Alterung im Westen und in China sowie die weltweit steigende Staatsverschuldung als zusätzliche Inflationstreiber.
3: Ich finde es müßig, darauf hinzuweisen, dass diese Megatrends, die nun nach der Auffassung von Professor Fratscher zu mehr Inflation führen sollten, bereits im Jahr 2021 vorlagen. Da, als noch ganz anderes argumentiert wurde. Übrigens, hier im Podcast waren die von Marcel Fratscher zitierten Charles Goodhart und Manoj Pradhan bereits im Februar 2021 zu Gast. Das war Folge 63, die lohnt es sich wirklich nochmal anzuhören. Fratscher kam nun zu folgendem Fazit.
2: Zusammengenommen laufen diese Megatrends auch im Euroraum auf strukturell erhöhte Inflationsraten hinaus. Wir sollten uns deshalb zumindest für die nächsten fünf bis zehn Jahre von einem Inflationsziel um die zwei Prozent verabschieden und uns besser auf Raten von drei bis vier Prozent einstellen.
3: Um dann wenig später im ZDF festzustellen.
4: Eine Drosselung von Gaslieferungen dürften die Preise nochmals stark erhöhen, nicht nur für Gas, sondern für alle Energiequellen. Das heißt, wir könnten Inflationszahlen, nicht nur bei Energie, sondern auch bei anderen Dingen sehen, die in Richtung 10% gehen.
3: Egal, was Herr Fratscher gesagt hat, er blieb immer bei seiner Kernaussage. Die EZB ist unschuldig. Die EZB ist schuldig, sagten hingegen andere Ökonomen. So Gunter Schnabel, Professor in Leipzig, den ich schon mal zu Gast hatte und den ich bereits so zitiert habe.
2: Die Energie- und Rohstoffpreise sind schon vor dem Krieg gestiegen, da sie aus fünf Gründen sensibel auf anhaltend niedrige Zinsen und die immer stärkere Ausweitung der Zentralbankbilanzen reagieren. Erstens hat aufgrund des sich beschleunigenden Wertverlustes von Dollar und Euro eine Flucht in Sachwerte eingesetzt. Sachwerte sind nicht nur Immobilien und Aktien, sondern auch Anteile an Rohstoffminen und Rohstoffe einschließlich Öl und Gas. Zweitens hat die ultralockere Geldpolitik der großen Zentralbanken die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und damit auch die Nachfrage nach Energie und Rohstoffen angeheizt. Gehen die Unternehmen drittens davon aus, dass der Preisanstieg auf Dauer sein wird und Lieferketten erneut unterbrochen werden können, horten sie Rohstoffe, was die Nachfrage weiter erhöht. Viertens werden Energie und Rohstoffe überwiegend in Dollar gehandelt. Wertet der Euro aufgrund der anhaltend lockeren Geldpolitik der EZB ab, steigen die Preise in Euro. Fünftens halten Energie- und Rohstoff exportierende Länder große Dollar- und Euro-Reserven, die durch Inflation in den USA und im Euroraum entwertet werden. Die Energie- und Rohstoff exportierenden Länder können sich durch Preiserhöhungen gegen diesen Wertverlust absichern.
3: Und auch andere äußerten ihre Sorge vor deutlicher Inflation schon frühzeitig im Podcast. Neben dem bereits zitierten Charles Guthardt und Manoj Spadan war dies vor allem Tim Congden in der Folge 83 vom Juni 2021. Hm, nun haben wir das Problem. Die Inflation ist höher als von den meisten erwartet. Und was ist nun zu tun? Die Mehrheit der Ökonomen stellt fest, dass eine Zinserhöhung bei gestörten Lieferketten und gestiegenen Energiepreisen nichts bringen würde. So wiederum Professor Fratscher in einem Statement auf der Webseite des DEW im Mai 2022.
2: Dass die US-amerikanische Notenbank den Leitzins erhöht, ist richtig und überfällig. Für die EZB wäre eine Zinserhöhung zu diesem Zeitpunkt jedoch ein Fehler. Die amerikanische und europäische Wirtschaft befinden sich in völlig unterschiedlichen Situationen. Auch dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA deutlich schneller als Deutschland und Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker als die amerikanische. Mit jeder Woche, die der Krieg andauert, wächst der wirtschaftliche Schaden für Europa. Ein Lieferstopp oder ein Embargo werden immer wahrscheinlicher. Solche Beschränkungen würden die europäische Wirtschaft in den kommenden beiden Jahren in eine Rezession treiben. In dieser Situation dürfte die EZB gezwungen sein, ihren Kurs der expansiven Geldpolitik nicht nur fortzusetzen, sondern nochmals zu verstärken.
3: Als dann die Minizinserhöhung kam, hat Herr Fratscher erklärt, dass diese
4: eigentlich nichts bringt. Wir haben im Augenblick eine importierte Inflation, die durch den Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie weltweit verursacht wird. Und eine Zentralbank kann ja den Krieg nicht stoppen. Das heißt, die Zentralbank muss die Zinsen erhöhen, um ein klares Signal zu senden, ähm, Inflationserwartungen zu verankern. Aber an der Inflation, die wir im Augenblick erleben, kann sie erstmal ja nichts ändern. Dass die Zinserhöhung nichts bringt,
3: dürfte klar sein. Denn der Zins ist noch weit vom neutralen Niveau entfernt. Das sagt zumindest. Professor Ricardo Reis von der London School of Economics and Political Science. In mehreren Foren hat Reis Vorträge über die Ursache der Inflation gehalten, so unter anderem bei der ECB Watchers Conference und bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Seine Schlussfolgerungen publizierte er in einem Paper mit dem Titel The Burst of High Inflation in 2021-2022 – How and Why – hier. Zu Deutsch: Der Ausbruch der hohen Inflation in den Jahren 2021-22, wie und warum kam es dazu? Daran schreibt er unter anderem folgendes. Er beginnt mit einer Erklärung, was erfolgreiche Notenbanken auszeichnet.
2: Der Erfolg basiert auf drei Säulen. Die erste besteht darin, den Zentralbanken die Unabhängigkeit vom Finanzministerium zu gewähren, sodass die Verwaltung der Staatsverschuldung und die Unterstützung beim Ausgleich der öffentlichen Finanzen nicht mehr Aufgabe der Geldpolitik sind und Inflationssorgen nicht mehr außer Kraft setzen. Die zweite Säule ist das erforderliche Gleichgewicht zur ersten. Damit eine öffentliche Institution die Befugnisse hat, die wir den Zentralbanken übertragen, muss ihr Mandat eng, ihre Maßnahmen transparent und ihre Leistung messbar und routinemäßig gemessen werden. Die Öffentlichkeit hat den Zentralbanken ein Inflationsziel vorgegeben, das all diese Kriterien erfüllt. Die dritte Säule ist das Primat der Zinssätze als wichtigstes Instrument der Geldpolitik, die auf transparente und vorhersehbare Weise festgelegt werden.
3: Die Zentralbanken haben damit ein Ziel, die Inflation zu begrenzen. Und hier beginnen aus seiner Sicht die Probleme. Die Zentralbanken haben ihre Aufgabe nicht richtig wahrgenommen.
2: Wenn die Zentralbank zulässt, dass die Inflation kurzfristig erheblich vom Ziel abweicht, ist dies eine freiwillige Abwägung gegenüber anderen Zielen. Empirisch haben in den letzten zwei Jahrzehnten Dutzende von Ländern auf der ganzen Welt dieses institutionelle Regime unter allen möglichen Umständen und mit allen Arten von Schocks übernommen. Fast alle und fast immer konnten sie eine niedrige und stabile durchschnittliche Inflation liefern.
3: Diesmal gelang es der FED und der EZB jedoch nicht.
2: Die erste der Ursachen für das Scheitern dieses Mal war, dass die ungewöhnlichen und großen Schocks von 2020 bis 2022 fast immer auf eine Weise diagnostiziert wurden, die eine extrem lockere Geldpolitik rechtfertigte. Infolgedessen wurde es als optimal und wünschenswert angesehen, die Inflation absichtlich über ihr Ziel hinausschießen zu lassen. Das heißt, bis sie zu hoch war, um sie zu rechtfertigen.
3: Es gab also eine Neigung, Inflation immer als vorübergehend anzusehen. Eine Haltung, die wir auch an den eingangs zitierten Aussagen der deutschen Ökonomen feststellen konnten. Die zweite Ursache ist für Ricardo Reis ebenso wichtig.
2: Der zweite Grund war der feste Glaube, dass die Inflationserwartungen so verankert bleiben würden, wie sie es seit zwei Jahrzehnten waren. Diese Überzeugung führte dazu, dass man sich auf Umfragen unter Fachleuten und auf die mittlere Inflationserwartung aus Haushaltsumfragen stützte. Die Verteilung der Umfrageinflationserwartungen und die historischen Erfahrungen mit Regimewechseln deuteten bereits in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2021 auf eine andere Richtung und dies wurde 2022 deutlich. Da sie die Veränderung verpassten, unterschätzten die Zentralbanken die nachhaltige Wirkung, die die Abweichungen in der Inflation vom Ziel haben würde.
3: Als Laie würde ich sagen, mit festem Blick in den Rückspiegel haben die Notenbanken unzureichend genau hingesehen was dann zur Grund Nummer drei führt.
2: Der dritte Grund war ein übermäßiges Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik. Doch entweder durch Pech oder indem man sich zu sehr auf diese frühere Glaubwürdigkeit stützte, ging ein Teil davon verloren, was eine Aufwärtsspirale der Inflation erzeugte.
3: Verbunden mit einem falschen Modell bezüglich des sogenannten neutralen Zinses.
2: Die vierte Ursache war der Einfluss von Schätzungen eines fallenden und niedrigen Gleichgewichtszinses, sogenannter Erster, bei der Überarbeitung der Rahmenbedingungen für die Geldpolitik. Dies führte zu der Entschlossenheit, die niedrige Inflation zu bekämpfen und zu einer erhöhten Toleranz gegenüber einer Inflation über dem Zielwert sowie zu einem Fokus auf die Stimulierung der Wirtschaft. Als die Inflation zu steigen begann, trug dies dazu bei, dass sie nicht so energisch bekämpft wurde
3: was dann in der Forderung von Ricardo Reis mündet.
2: Angesichts der Herausforderung, die Inflation zu senken, folgt daraus, dass die Politik in naher Zukunft Folgendes umfassen sollte. Das Akzeptieren eines niedrigeren Niveaus der realen wirtschaftlichen Aktivität. Energisches und entschlossenes Handeln in naher Zukunft mit einer Anhebung der Zinssätze, um die Inflationserwartungen zu senken. Den Primat der Preisstabilität so laut und überzeugend wie möglich als das Ziel zu bekräftigen, das die Politik leitet und die relativen Kosten einer hohen Inflation nach oben zu korrigieren und sich gleichzeitig wieder auf die Gesamtangebotspolitik zu konzentrieren.
3: Das, was Ricardo Reis hier sagt, ist eine gänzlich andere Sicht als die, die wir überwiegend in Deutschland hören. Das war Grund genug für mich, ihn direkt anzurufen. An dieser Stelle der erneute Hinweis auf das Sommerangebot mit begrenzter Laufzeit für alle Hörer dieses Podcasts. Testen Sie Hannesblatt Premium für sechs statt für vier Wochen und das nur für 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage gut informiert. Sie können außerdem noch einen Kindle-e-Reader gewinnen. Wie immer erfahren Sie mehr unter hannesblatt.com-sommerspecial oder eben in den Shownotes zu diesem Podcast.
2: Ricardo Reis ist ein portugiesischer Wirtschaftswissenschaftler und A.W. Phillips Professor für Wirtschaftswissenschaften an der London School of Economics. Von 2004 bis 2008 lehrte er an der Princeton University, bevor er an die Columbia University wechselte, wo er im Alter von 29 Jahren ordentlicher Professor wurde, einer der jüngsten in der Geschichte der Universität. In einer Rangliste junger Ökonomen wurde Reis als bester Ökonom mit einem Doktortitel zwischen 1996 und 2004 angesehen. Und 2016 gewann er den Reman bernassa preis für den besten in Europa geborenen Ökonomen der Makroökonomie und Finanzen erforscht. Er ist akademischer Berater und Gastwissenschaftler bei Zentralbanken auf der ganzen Welt.
3: Ich habe Ricardo Reis gefragt, wer denn nun Schuld an der Inflation sei? In Deutschland gäbe es da heftige Diskussionen. Auf der einen Seite die Ökonomen, die ausschließlich externe Gründe für die Inflation sehen und auf der anderen jene, die die Politik der EZB für entscheidend halten.
1: Ricardo Reis dazu.
0: The truth is in between.
1: Die Wahrheit liegt dazwischen und zwar in diesem Sinne. Es waren sehr ungewöhnliche und schwierige Zeiten für die Geldpolitik oder überhaupt für jede Form der Wirtschaftspolitik. Die Pandemie war ein noch nie dagewesener Schock. Die Art und Weise, wie es im Jahr 2021 zu Versorgungsunterbrechungen kam, war ein weiterer, wenn auch nicht beispielloser, so doch zumindest schwer zu ertragender Schock. Und 2022 war Putins Einmarsch in der Ukraine sicherlich etwas, was man den Ökonomen und Zentralbäckern nicht vorwerfen kann, dass sie es nicht vorhergesehen haben oder prognostiziert haben. Und das natürlich mit all seinen Auswirkungen auf den Energiemarkt. Es war also mit Sicherheit eine sehr schwierige Zeit für die Zentralbanken und Wirtschaftspolitiker. Und all diese Schocks haben zum Teil zu der steigenden Inflation beigetragen, sodass es meiner Meinung nach übermenschliche Kraft und Weitsicht erfordert hätte. Aber ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass es unmöglich gewesen wäre, diese Zeit mit einer Inflation von deutlich unter 2 zu überstehen, wie wir sie in den letzten 10 oder 15 Jahren erlebt haben.
3: Dennoch trifft die Notenbanken eindeutig eine Mitschuld.
1: Gleichzeitig ist es aber auch wichtig Daniel darauf hinzuweisen dass letztlich die Zentralbanken für die Inflation verantwortlich sind. Das ist die institutionelle Vereinbarung auf die wir uns in Maastricht in Europa geeinigt haben aber das ist auch der Konsens in allen fortgeschrittenen und aufstrebenden Volkswirtschaften
0: gewesen limited amount of power. Und
3: er kommt dazu
1: mit einem, wie ich finde, durchaus einleuchtenden Bild.
0: It rains a lot here in London.
1: Hier in London regnet es sehr viel. Wenn Sie dann fragen, warum ist dein Kopf jetzt nass, werden Sie vielleicht sagen, naja, weil es regnet. Und das wäre absolut richtig. Wenn es nicht regnen würde, wäre mein Kopf nicht nass. Aber gleichzeitig habe ich einen Regenschirm und Sie würden darauf hinweisen, also zum Teil ist es meine Schuld, dass ich etwas nass bin. Die Notenmarken haben
3: also einen Schirm und diesen Schirm haben sie nicht benutzt, um uns vor der Inflation zu schützen. Das ist seine Kernaussage. Er betont dann, dass es nicht so ist, dass die Notenbanken nicht in der Lage wären, Inflation zu beeinflussen und verweist auf die Daten zur Inflation in den letzten 800 Jahren in Großbritannien. Demnach war die Zeit von 1997 bis 2016 die beste mit Blick auf die Höhe der Inflation und auch bezüglich der Schwankungsbreite der Inflation. Das Ergebnis war besser als das, was die Bundesbank geschaffen hat.
0: Ich
1: verweise gerne auf das Beispiel der Bank of England. Wir haben in England Daten zur Inflation über die letzten 800 Jahre. Für die 20 Jahre von 1998 bis 2018 haben wir die besten Inflationsergebnisse der letzten 800 Jahre in der Geschichte Englands. Lassen Sie uns über Deutschland sprechen. Sicherlich war die Geldpolitik in Deutschland in den 80er und 90er Jahren, als sie von der Bundesbank unabhängig durchgeführt wurde, keinesfalls schlecht. Sie war aber in den 1930er Jahren ziemlich schlecht, wie wir uns alle erinnern. Wenn man sich die letzten 20 Jahre im Vergleich zu den letzten 100 Jahren der deutschen Geschichte ansieht, dann geht es uns ziemlich gut. Die Inflation lag nah bei 2% und war nicht sehr volatil. Aber ist das wirklich die Leistung
3: der Notenbanken, habe ich ihn gefragt. Ist es nicht mehr die Folge der Globalisierung, des Markteintritts von China, von Asien, was dazu geführt hat, dass die Inflation zu tief blieb?
1: 20 Jahre sind für mich nicht lange genug, um mir sicher zu sein, dass es die Zentralbanken waren. Ich kann die Ansicht nicht zurückweisen, dass sie einfach nur Glück hatten und das Ganze letztendlich nicht nachhaltig war. Diese Sichtweise kann ich nicht ablehnen. Sie können aber auch meine Ansicht nicht ablehnen. Die lautet, nein, letzten Endes gibt es immer Schocks. Und die Tatsache, dass wir in den letzten 20 Jahren so gut abgeschnitten haben, liegt wahrscheinlich daran, dass wir einige Dinge richtig gemacht haben. Ricardo Reis
3: verwies auch darauf, dass in der Vergangenheit ähnliche Schocks im Gegenteil nicht zu Deflation, sondern zu mehr Inflation geführt hätten.
0: Wenn in
1: der jüngsten Vergangenheit ein negativer Schock für den Handel und die Wettbewerbsfähigkeit eingetreten ist, wie es mit China der Fall war, so ist es in der Regel nicht mit einer niedrigeren Inflation verbunden. Ein solcher Schock ist oft verbunden mit wilden Wechselkursschwankungen und mangelnder Glaubwürdigkeit der Zentralbanken, wenn es darum geht, die Geldpolitik auf Kurs zu halten, mit Schwankungen bei der Arbeitslosigkeit, die schließlich zu einer Fiskalpolitik führen, die außer Kontrolle gerät und tatsächlich eine Inflation auslöst.
3: Aber war die Geldpolitik nicht doch zu locker in den letzten Jahren? Und hat sie nicht dazu beigetragen, dass die Vermögensmärkte sich immer mehr aufgeblasen haben, Stichwort Immobilien, also zu Blasen geführt und nicht unbedingt zu
1: entsprechenden Preissteigerungen der Realwirtschaft? Da es Blasen große Preisbewegungen bei Vermögenswerten und anderes gab, sind sie in gewissem Sinne nicht nur die Opfer dieser enormen Fokussierung darauf, die Inflation unter Kontrolle zu halten. Wenn ich mir anschaue, was man an der lockeren Politik der Zentralbanken kritisieren könnte, dann muss ich feststellen, dass diese lockere Politik von einer Inflationsbenchmark ausgeht. Und mir ist klar, dass ich hier ein Inflationsfanatiker bin, aber das ist es, was das Mandat besagt. Die Inflation war unter 2% und sollte über 2% liegen, um eine Inflation zu erzeugen die zu diesem Ziel führt, waren wir vielleicht zu locker, wenn es um Finanzstabilität, Vermögenspreisblasen und anderes geht, weil wir uns so sehr darauf konzentriert haben. Ich möchte also nicht sagen, dass dies die besten Jahre im Zentralbankwesen waren, denn wir sind uns sicherlich einig, dass die Inflation nicht die einzige Sorge sein sollte. Aber sind dies die besten Jahre in Bezug auf die Inflationskontrolle? Ich denke, dass dies der Fall ist. Und das ist auch ein Verdienst der Zentralbank.
3: Ricardo Reis sieht also durchaus dass die einseitige Fokussierung auf eine geringfügige Unterschreitung des Inflationsziels zu einer übermäßigen, lockeren Geldpolitik geführt hat. Dennoch waren es im Blick auf die Inflation gute Jahre und die Notenbanken haben sich, seiner Meinung nach, dafür Lob verdient. Doch was bedeutet das nun für die aktuelle Inflation? Ich habe ja gesagt, es gibt nicht wenig Ökonomen in Deutschland, die sagen, dass die Inflation eben nicht die Folge der EZB-Politik ist. Reis stellt fest, dass seiner Meinung nach die Notenbanken falsch reagiert haben auf die Schocks, die Schocks von Corona und die Schocks des Energiepreisanstiegs und auch das Thema des Krieges. Ja, meint er, es war richtig, bei Corona zunächst großzügig zu sein. Man hätte aber, sobald klar wurde, dass es eben keine große Krise ist und die Wirtschaft sich stark erholt, aus der Politik des billigen Geldes aussteigen müssen.
1: Die Zentralbanken haben sich sehr stark auf die Erfahrungen der vorangegangenen sechs bis sieben Jahre konzentriert, in denen man viel von Forward Guidance gesprochen hat. Sie gingen sogar noch heute und sagten, wir verpflichten uns, die Zinssätze bis 2020 nicht anzurühren, vielleicht sogar bis 2023. Das war im Jahr 2020 verständlich, als die Pandemie grassierte und wir alle in Sorge waren. Im Dezember 2020 hatten sich die Unternehmen von diesem Schock fast erholt. Im Jahr 2021 Wuchsen unsere Volkswirtschaften sehr schnell. In
0: 2021, unsere Ökonomien wurden sehr schnell vergrößert.
1: Aber wir haben nicht gesehen, dass die Zentralbanken oder die EZB im Januar oder Februar gesagt hätten, hey, wisst ihr, was wir vor sechs Monaten gesagt haben? Die Welt hat sich verändert. Vielleicht sollten wir uns nicht verpflichten, die Zinsen so niedrig zu halten. Stattdessen gab es im September 2021 immer noch Zusagen einiger EZB-Offiziellen, dass die Zinssätze bis 2023 nicht angepasst werden. Das ist für mich wiederum eine Entscheidung, die Geldpolitik zu lange, zu locker zu halten
0: again
3: Dann kam der Schock in den Lieferketten. Diesen kann man auf zwei Weisen interpretieren, als vorübergehend oder als dauerhaft, weil sie die Wertschöpfungsketten ändern und die Globalisierung verändert.
1: Die erste Möglichkeit, auf die Probleme zu blicken, ist, dass es sich um Veränderungen der potenziellen Produktionsfähigkeit unserer Wirtschaft handelt. Wenn es Veränderungen in der potenziellen Produktionsfähigkeit der Wirtschaft gibt, die mit Veränderungen in der Globalisierung, in den Lieferketten zu tun haben, dann muss man anerkennen, dass Geldpolitik die damit verbundene Arbeitslosigkeit und das geringere Wachstum nicht verhindern kann. Deshalb sollten wir die Zinsen anheben und die Inflation unter Kontrolle halten. Eine andere Sichtweise ist die, die besagt, nein, 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 das sind nur einige vorübergehende Störungen, aber an den potenziellen Kapazitäten ändert sich nichts. Sie werden in ein paar Monaten wieder verschwunden sein. Handelt es sich um eine strukturelle Veränderung,
3: dann muss die Notenbank gegensteuern, weil sie den Wohlstandsverlust ohnehin nicht verhindern kann. Und das gilt für Ricardo Reis, gerade auch beim
1: Thema Energie. Man kann sich den Energieschock ansehen und sagen, aha, wenn die Energiepreise steigen und selbst wenn sie hoch bleiben, wird die Rate der Preissteigerungen abnehmen. Unsere Maßnahmen wirken ohnehin erst in zwölf Monaten auf die tatsächliche
0: Inflation and say do nothing to interest rates because we're going to have a burst of inflation up but then it's going to just as quickly come down when energy prices move around as they will in the
3: next 12 months und genauso haben die notenbanker gedacht das ist das problem aus sicht von reis sie haben bei jeder einzelnen entscheidung also corona lieferketten energie immer den standpunkt vertreten dass die inflation vorübergehend
1: sei und nicht gegen gesteuert
0: three times there was absolutely a plausible discussion
1: Dreimal gab es durchaus eine nachvollziehbare Diskussion auf beiden Seiten. Aber in allen drei Fällen hat sich immer durchgesetzt, lassen wir die Zinsen unangetastet, lassen wir die Inflation ansteigen. Es wird nur vorübergehend sein. Und noch einen Monat lang und noch einen Monat lang. Und dann sind wir im Juni, bis wir feststellen, dass etwas passiert ist. Wenn man sich also die Abfolge der 18 Monate ansieht, dann kann man schon sagen, dahinter steckt steckt vielleicht eine systematische Voreingenommenheit oder Fehler, den man in Bezug auf die Instrumente für die Inflation gemacht hat. Und ich denke, jetzt im August können wir bereits zurückblicken und sagen, selbst wenn all diese Argumente für sich genommen richtig oder vertretbar gewesen wären, so zeigen sie doch alle zusammen eine gewisse Tendenz, immer zu spät zu
0: kommen.
1: Er vergleicht es mit dem
3: Teenager, der eine Woche lang jeden Abend zu spät nach Hause kommt und für jeden einzelnen Abend eine gute Ausrede findet. Dennoch ist das Verhalten in Summe inakzeptabel. Die Notenbanken hätten also früher reagieren müssen, vor allem, um einen Anstieg der Inflationserwartungen zu verhindern. Was zur Frage führt,
1: was denn die Notenbanken, namentlich die EZB, jetzt tun sollten. Wenn man die Inflation nach unten drücken will, muss man die Zinssätze erhöhen. Das war eine völlig anerkannte Sache, die in vielen, vielen Ländern über viele, viele Jahre hinweg sehr gut funktioniert hat. Die Antwort auf Ihre Frage könnte also in gewisser Hinsicht nicht einfacher sein. Ich bin der Meinung, dass die Zentralbanken etwas gegen die Inflation tun können. Wir haben den Zentralbanken gesagt, ihr könnt die Inflation bekämpfen und hier ist euer Hauptinstrument. Ihr könnt einen Zinssatz festsetzen. Das ist die wichtigste Macht, die wir ihnen gegeben haben. Wirklich mehr als alles andere. Und die Antwort ist, dass wir die Zinssätze jetzt erhöhen müssen. Wir müssen sie anheben. Also
3: für Ricardo Reis ist es ganz banal, die Zinsen erhöhen. Und zwar jetzt. Was natürlich zum Hauptargument der Gegner führt. Würde die EZB damit nicht eine Rezession auslösen?
1: Jede Rede, die man in den letzten vier Monaten von der FED gehört hat, hat nur eines ausgesagt. Wir sind entschlossen, alles zu tun, was nötig ist, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Damit meine ich, dass wir die Zinssätze so weit wie nötig anheben werden und so weiter. Das ist also die einfache Antwort auf Ihre Frage. Jetzt könnten Sie sagen, hey, wenn es so einfach ist, warum nicht die Zinsen auf 50 Prozent erhöhen oder 100 Prozent? Lasst uns einfach morgen umschalten. Nein, nein, nein. Denn wenn man ein Auto anhalten kann, indem man auf das Bremspedal drückt, bedeutet das nicht, dass man auf der Autobahn mit 100 Stundenkilometern so schnell wie möglich eine Vollbremsung machen sollte, weil man sonst einen Unfall baut und stirbt. Man muss die Zinsen in einem geordneten Prozess erhöhen, nicht zu
3: radikal. Damit kann man die Inflation bremsen und vor allem auch die Glaubwürdigkeit wiedergewinnen. Ricardo Reis verweist sodann auf den neutralen Zins, also den Zins, der angesichts von Wachstum und erwünschter Inflation angemessen wäre.
0: Right now with interest rates.
1: Derzeit liegen die Zinssätze, wie Sie festgestellt haben, nur knapp über 0%. Wir sind also weit von einem Szenario entfernt, in dem die Zinssätze so hoch sind, dass sie die Kreditaufnahme und den Konsum behindern, also die Kosten für die Menschen wirklich erhöhen. Wir Ökonomen sprechen gerne von einem neutralen Zinssatz, einem Zinssatz, der die Inflation weder nach oben noch nach unten treibt, einen Zinssatz, der weder die Wirtschaft in die Rezession stürzt, noch sie überhitzen lässt. Der neutrale Zinssatz entspricht ungefähr dem, was Sie für die nächsten zwölf Monate an Inflation erwarten. Hinzu kommt eine Schätzung für das reale Wachstum der Wirtschaft. Sagen wir einfach, in der europäischen Wirtschaft liegt das irgendwo zwischen 0 und 2 Prozent. Hinzu kommt eine Inflation von 3 bis 4 Prozent, wenn wir optimistisch annehmen, dass wir Glück mit der Energie haben und der Krieg eher früher als später endet. Das bedeutet, dass der Zins heute bei 4 bis 6 Prozent liegen sollte. Wir sind stattdessen bei 0. Wir sind also weit davon entfernt, eine Rezession zu verursachen
0: energy and hopefully um the war ends sooner than later and we end up with inflation being more around the order of Still even then with inflation that means that today should be around We're at So just so far from causing a recession now.
3: Die Zinsen sollten also eigentlich bei 4 bis 6% liegen, nicht bei 0%. Das ist die entscheidende Aussage, wenn es darum geht, die Inflation zu bekämpfen. In seinem Papier nennt er drei wichtige Voraussetzungen für erfolgreiche Notenbanken. Unabhängigkeit vom Staat, ein klares Mandat, welches auf die Inflationsbekämpfung fokussiert ist und die Zinspolitik als Hauptinstrument. Jetzt könnte man die Frage aufwerfen, ob die EZB noch unabhängig ist, siehe die Interventionen zugunsten Italiens Ricardo Reis
1: betont hier
0: What we ask is, in the last 12 months Daniel
1: die Frage ist, Daniel, hat die EZB in den letzten zwölf Monaten die Zinssätze nicht früher erhöht, obwohl sie wusste, dass das das Richtige gegen die Inflation ist, wegen des Klimas zum Beispiel und der italienischen Schulden? Ist es so, dass die EZB die Zinssätze nicht schneller anhebt, obwohl sie weiß, dass es das Richtige gegen die Inflation ist, wegen all dieser Dinge? Okay, wenn das der Fall ist, dann ja, dann sind sie nicht unabhängig in dem Sinne, den ich definiere. Für mich sind die Beweise dafür schwach. Es ist eine Frage, die ich wiederum nicht mit Sicherheit beantworten kann. Aber ich habe keinen Grund, an Präsidentin Lagarde und ihren Kollegen zu zweifeln, wenn sie sagen, dass sie sich an den Vertrag von Maastricht
0: halten. Also
3: er sagt, es ist denkbar, dass die EZB nicht, nicht mehr unabhängig ist, aber er hält es für unwahrscheinlich. Er glaubt, dass die EZB sich weiterhin an ihr Mandat hält. Was mich dann zur Frage geführt hat, was dann wäre, wenn er sich irrt? Was wäre, wenn die EZB jetzt entsprechend nicht gegensteuert? Dann ist für Reis das Risiko einer
1: hartdeckigen Inflation erheblich. Wenn die Antwort stattdessen lautet, nein, nein, wir haben es nur getan, weil wir uns Sorgen um die italienischen Schulden oder dies oder jenes gemacht haben, dann wäre das in der Tat ein ernsthaftes Problem. Wenn es ein Fehler war, dann kann man ihn korrigieren. Wenn die EZB die Zinsen in den nächsten Monaten in der richtigen Höhe anhebt, könnte die Inflation leicht sinken und bis 2024 2% erreichen. Ich bin eigentlich recht optimistisch, dass wir das erreichen könnten. Aber wenn wir stattdessen das Inflationsziel nicht erreichen, dann wird die Inflation bleiben und hartnäckig sein. Mit anderen Worten, Spitzen in der Inflation. Inflationsrate von 4 oder 5 oder 6 Prozent gehören zum Leben dazu. Wenn es zu sehr ungewöhnlichen Schocks kommt und die Inflationsrate auf 8 bis 9 Prozent steigt, dann hat man auf dem Weg dorthin einige Fehler gemacht. Aber man kann sie immer noch innerhalb von, sagen wir, 24 Monaten auf 2 Prozent zurückführen. Entscheidend ist die Frage der Unabhängigkeit. Das heißt, was ist, wenn diese 4 oder 5 Prozent mehr als zwei Jahre andauern? Das ist in der Tat eine Frage der Glaubwürdigkeit, eine Frage der Unabhängigkeit. Im Moment sehe ich keine Gründe, aber vielleicht bin ich auch nur ein großer zügiger Mensch, der nicht daran zweifelt, dass die EZB sich immer noch auf die Inflation konzentriert und ihr Bestes tut.
0: Was mich
3: zur Frage geführt hat, ob denn Japan und die Schweiz als Beweise dafür dienen können, dass es eben ein Notenbanken lag, dass die Inflation dort so tiefer und bei uns so hoch. Für Reis liegt es im Falle von Japan vor allem daran, dass die Haushalte nach 30 Jahren deflationärer Tendenzen, trotz der auch in Japan gestiegenen Preise, für die Zukunft keine Inflation
0: erwarten.
1: Was Japan betrifft, so müssen Sie beachten, dass wir in Japan mehr als 20 Jahre lang eine Inflation von Null oder darunter hatten. Wir haben also einen sehr langen Zeitraum, in dem die Inflation weit unter dem Zielwert lag. Die EZB und die FED haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Inflationserwartungen aus den Augen verloren. Die Energiepreise haben die Erwartungen in die Höhe getrieben. Und die deutschen und spanischen Haushalte rechnen nach Umfragen mit einer schockierenden, anhaltenden Inflation. Nun, in Japan haben die Menschen 20 Jahre lang nie an Inflation gedacht. Die Japaner, auch wenn die Inflation jetzt endlich 2% erreicht hat, sagen immer noch, oh, ich denke, sie wird bei Null liegen, weil sie in den letzten mehr als 20 Jahren bei Null lag. Wir haben also eine sehr unterschiedliche Ausgangssituation, was die Auswirkungen der
3: was auch daran lag, dass die japanische Wirtschaft, die sehr eng mit der chinesischen Wirtschaft verbunden ist, sich nicht so schnell von Corona erholt hat und die japanische Notenbank weit weniger aggressiv war mit Rettungsmaßnahmen. Und die Schweiz? Nun, die die Schweizer haben im Unterschied zur US-FED und zur Europäischen Zentralbank keine Überprüfung ihrer Inflationsziele
1: vorgenommen. Das ist ein Punkt, den ich in meiner Untersuchung unter diesem Papier angesprochen habe, nämlich die Überprüfung der Aufgaben der EZB vor zwölf Monaten und der FED vor acht Monaten und die Überlegungen, die ihnen zugrunde lagen und die sich nicht auf die Schweizerische Nationalbank ausgewirkt haben.
0: Und die nicht auf die
1: um was ging es denn bei diesen Strategieüberprüfungen, habe ich ihn gefragt. Unsere ganze Kreativität gilt der Entwicklung von Instrumenten, die die Inflation in die Höhe treiben. Zweitens, was uns Sorgen machen sollte, ist, dass die Menschen anfangen, eine Deflation zu erwarten. Wenn sie anfangen, eine Deflation zu erwarten, haben wir es mit einem Phänomen zu tun, wie wir es während der großen Depression in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erlebt haben. Drittens, dies ist eine Welt, in der monetäre Anreize große Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit haben, aber nicht so große Auswirkungen auf die Inflation. Wir sollten wirklich viel für die Nachfrage tun. Defizite sind nicht so schlimm, Staatsschulden sind leicht zu bezahlen. Das wird sich sehr positiv auf die Beschäftigung auswirken. Wenn man sich die Berichte ansieht, spiegeln sie dies wirklich wieder. Sie spiegeln die Konzentration auf die Bekämpfung der Deflation wieder. Wenn wir über das Inflationsziel sprechen, sollte es symmetrisch sein. Man spricht über quantitative Lockerung. all diese Maßnahmen. Es wird darüber gesprochen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn die Regierungen Defizite haben. Wir glauben, dass die Inflation sehr gut verankert ist und deshalb nicht in die Höhe schießen wird. Nun, ich denke, all das hat eine wichtige well,
0: Rolle gespielt. Those, think,
3: es war im Prinzip so, dass diese Maßnahmen, diese Strategieüberprüfung, letztlich die Glaubwürdigkeit der Notenbanken mit Blick auf die Inflationsbekämpfung geschwächt haben. Ich habe ihn dann gefragt, ob ein Szenario denkbar wäre, in dem die Welt die Inflation bekämpft, die EZB aber nicht und was dies für Folgen hätte. Reis betonte nochmals, dass er es das für sehr unwahrscheinlich hält, sollte es dennoch so kommen wären die folgen nicht gut
0: ich glaube nicht, dass das passiert.
1: Aber nehmen wir mal an, dass die Zinsen nicht erhöht werden, weil die Notenbank sich über andere Themen mehr Sorgen macht. Dann würde sich das Inflationsproblem in Europa aus zwei Gründen noch verschlimmern. Die hohen Zinssätze auf der anderen Seite des Atlantiks würden dazu führen, dass Kapital aus Europa in die USA fließt. Einfach ausgedrückt, ich kann mit meiner Investition in den USA mehr verdienen als in Europa. Wenn die USA die Zinssätze anheben und wir tun es nicht, wird das den Euro unter Druck setzen. Er wird an Wert verlieren. Er hat in den letzten vier Monaten schon ziemlich viel an Wert verloren. Diese Abwertung des Euro führt Kurzfristig zu einem Anstieg der Inflation in Europa. Die Dinge werden also noch schlimmer, wenn die EZB das tut. Das ist übrigens etwas, was die Zentralbanken in Lateinamerika sehr, sehr gut wissen. Wenn die FED die Zinssätze anhebt und sie nicht reagieren, wie es in den 1980er Jahren geschah, kommt es zu einem enormen Inflationsschub.
0: in FED in 1980 Inflation
3: dann wollte ich von ihm wissen, wie er denn die Zukunft der Notenbanken sieht vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten Jahre. Er betont, dass er sich wünschen würde, dass die Notenbanken so unabhängig bleiben, wie sie es bisher waren und aus ihren
1: Fehlern lernen. Ich denke, dass die letzten 25 Jahre und dieses System eines unabhängigen Inflationsziels der Zentralbank, das die Zinssätze festlegt, etwas bewirken kann und wird, wenn es in den nächsten 18 Monaten richtig gemacht wird. Und deshalb wünsche ich mir, dass es keine großen Veränderungen gibt. Nochmals, die Änderungen, die ich vorgeschlagen habe, sind eine bessere Analyse innerhalb der EZB, warum sie für so lange immer in dieselbe Richtung gegangen. Vielleicht sollten wir ein paar Dinge ändern, vielleicht sollten wir ein wenig umdenken. Aber das alles innerhalb des allgemeinen institutionellen Rahmens der Zentralbank, das ist es, was ich mir wünsche, das heißt, was ich für richtig
0: halte.
3: Auf der anderen Seite ist er Realist und befürchtet, dass es anders kommt. Als Beispiel verweist er auf die aktuellen Diskussionen in Großbritannien.
0: Was ich
1: befürchte, was passieren könnte, ich brauche nur die Zeitungen hier in London zu lesen, wo ich lebe. Im Rennen um einen neuen Premierminister, den neuen Vorsitzenden der konservativen Partei, einer der Kandidaten, sagt, dass die Bank of England versagt hat, weshalb man vielleicht die Dinge ziemlich drastisch ändern sollte. Wir sollten die Unabhängigkeit abschaffen. Das Treasury, das Finanzministerium sollte die Regeln ändern und statt auf die Inflationsziele zu achten, andere Dinge in den Vordergrund stellen. Ich denke, wenn wir die EZB, die Bank of England und die Fed berechtigterweise kritisieren, gibt es natürlich die Befürchtung, dass wir uns zu sehr hinreißen lassen und vor allen Dingen, dass einige Politiker sich zu sehr hinreißen lassen und sagen, lasst uns alles ändern. Und wenn sie alles ändern würden, dann ist nicht sicher, dass es ein besseres System gibt. Selbst wenn sie das jetzige System für schlecht halten, ist nicht klar, dass wir die Inflation dann besser kontrollieren können, als wir es jetzt
0: können.
1: Der Druck wird auch wachsen, wenn die Notenbarke
3: nicht, wie in den vergangenen Jahren, risikologisch Gewinne machen und an die Finanzminister ausschütten,
1: sondern eben Verluste.
0: Central Banks, as a result of that high inflation,
1: die Zentralbanken werden wegen der hohen Inflation relativ große Verluste erleiden. Sie werden eine Menge Geld verlieren. Das ist die andere Seite der hohen Inflation, wenn man bedenkt, wie ihre Bilanzen strukturiert sind. Dass die Zentralbanken Geld verlieren, ist an sich keine große Sache. Aber es bedeutet, dass in den nächsten Jahren der fette Scheck, den der deutsche Finanzminister in den letzten acht Jahren von der Bundesbank erhalten hat und an den er auch gewöhnt war, versiegen wird. Aber das bedeutet, dass durch das Nichterreichen des Ziels und den Verzicht auf diesen fetten Scheck an den Finanzminister mit Sicherheit ein gewisser Druck entstehen wird, zu sagen, du, Zentralbank, hast in deinem Job versagt, ich möchte die Dinge
0: ändern.
1: Was mich zur folgenden Zusammenfassung
3: geführt hat. Die EZB ist für die Inflation verantwortlich und sie muss jetzt ihre Aufgabe wahrnehmen, diese Inflationsrate nach unten zu bringen. Er meint dazu? Absolut. Bleibt mir an dieser Stelle, Ihnen fürs Zuhören zu danken. Ich hoffe, Sie freuen sich, dass der Podcast etwas kürzer geworden ist als vergangene Ausgaben. Ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Wochenende, auf Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen. Ihr, Daniel Stelter.
2: BTO Beyond The Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben,
1: egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.